0: Hallo David, hallo alle anderen. Ähm, heute ist der 20. März und natürlich habe ich schnell nachgeguckt, was heute für ein Tag ist. Das ist ja unsere tolle Kategorie und ähm, selten ist ja ein Tag ein Tag, sondern es sind ja mehrere Tage, die dann gefeiert werden oder in die erinnert wird an einem Tag. Und heute ist unter anderem Weltgeschichtentag. Und da ist mir natürlich ein ganz großes Anliegen, eine Geschichte zu erzählen, dachte ich zum Anfang, aber ich werde keine Geschichte erzählen, sondern eine Geschichte vorlesen, denn ich habe mal während meiner Schulzeit, zum Ende meiner Schulzeit eine Geschichte geschrieben die unter sehr pädagogisch windigen Rahmenbedingungen stattgefunden hat, weil eigentlich sollten wir irgendwas Kreatives uns überlegen im Deutschunterricht. Ich glaube, das war so eine Lernbeschaffungsmaßnahme im Endeffekt. Und dann führte eins zum anderen, irgendwie wurde die Zeit falsch eingeschätzt und dann hat meine Gruppe dann eine kleine Geschichte abgegeben die aber ich zum allergrößten aller Teil geschrieben habe, deswegen, deswegen lese ich die vor. Ich bin ähm, auch ein bisschen stolz drauf, weil ich finde, es ist eine der besten Geschichten, die ich äh, jemals geschrieben habe in meinem noch sehr jungen Leben. Ich werde sie nicht kommentieren, ähm, aber ich möchte einen Hinweis geben zum Titel. Der Titel ähm, ist nämlich »Der 13. August 2010«. Und als ich vorhin das Dokument geöffnet habe, habe ich auch wirklich nochmal selbst überlegt, warum habe ich mich für diesen Titel entschieden, weil das ist gar nicht so maßgeblich für diese Geschichte. Und die Antwort ist ganz einfach, es gibt keine Antwort oder es gibt keine Begründung darauf. Ich brauchte einen Rahmen und habe mich dann für so einen random Rahmen entschieden, um meine Geschichte dann ganz äh, einpacken zu können Genau, so, deswegen, wundert euch nicht, es ist, ähm, ist auch gar nicht wichtig. Nun aber folgt meine Geschichte, viel Spaß. Der 13. August 2010. Während der letzten Monate hätte so viel passieren können, hätte so viel verändert werden können, hätte so viel gestürzt und umgekrempelt werden können. Allerdings braucht der moderne Weltretter und Revolutionär in diesen kapitalistischen Zeiten das Abitur, um sich damit den Zugang zu einer Hochschule zu verschaffen, um dann dort einen weiteren Abschluss zu erwerben, um jenen wieder zu vertiefen, aber dann, dann ist er fertig. Die Grundwerte haben sich bei Glück verfestigt, bei Pech opportunistisch an die Umgebung angepasst und wenn es ganz schief gelaufen ist, gab es gar keine Ansätze von Grundwerten, die zum Verfestigen geeignet wären. Aber das ist ein zu ernsthaftes psychologisches Problem. Gestärkt durch Titel wie Abitur, Bachelor und Master überlegt nun der potenzielle Weltverbesserer, ob nicht Doktortitel und Professur, wenn schon denn schon ein angemessener Verlauf der lebensgeschichtlichen Betrachtung wären. Leicht erstaunt über die vielfältigen Möglichkeiten der weiteren Karriereplanung denkt jener Mensch melancholisch an seinen ersten Titel, Abiturient. 2010, das war das Jahr. Horst heulte lieber. Zensur Ursula war nicht nur Nicht-Präsidentschaftswunsch der Roten, sondern auch bald der Schwarzen. Flugaffären Wulf kam mit Lena Herz nicht weit voran, weder in den Umfragewerten noch in der Bundesversammlung. Bei 22 Enthaltungen aus dem konservativ-liberalen Lager, aufgrund von Differenzen bezüglich des Vergabeverfahrens des Präsidenten-Anwärters, wurde Joachim Gauck zum Bundespräsidenten gewählt. Zum Abiball drei Tage später kam er trotzdem nicht und demonstrierte auch somit keine Volksnähe. Das interessierte merkwürdigerweise niemanden oder wenigstens nicht in dem Ausmaße, als dass es auszusprechen wäre. Dafür war Dr. Kopf anwesend, der aber an sich keinen Doktortitel trägt. Diesen humoristischen Einfall hatte ein gewisser Herr So-und-So, seines Zeichens Mathe-Lehrer, stellenweise auch Klassenlehrer. Zu Beginn des Schuljahres lief der unermüdliche Direktor von Klasse zu Klasse, um sich bei den neuen Schülern vorzustellen. Schon wieder ein Fehler. Schüler gibt es nicht mehr. Mitarbeiter wird nun das Plenum an jungen Leuten genannt. Wobei zu diesem Zeitpunkt diese pädagogische Interpretation noch nicht entwickelt war. Also weiterhin Schüler. Besagte saßen da und starrten gebannt auf die Tafel, an der Herr so und so mit dem riesen Geodreieck stand. Auf einmal fliegt die Tür auf, hereinkommt ein älterer Mann, es fällt kein Name, nur wir sind verpflichtet, unsere Klassenbezeichnung zu nennen. Nach einer kurzen Plauderei von untergeordneter und übergeordneter Dienststelle sowie einer geistreichen Willkommensheißung verschwindet der Mann im dunklen Flur und es bleibt nur die lächelnd gesäufzte Bemerkung. Ach ja, unser Dr. Kopf. So entstehen Missverständnisse. Dr. Kopf, ein immer freundlich gesinnter Flurgänger, lief auch gerne pfeifend durch das Schulgebäude. Das Verb laufen ist hier tatsächlich in seiner sportlichen Verwendung anzusehen. Er überholte seine Schützlinge nicht nur durch Drängeln, sondern auch in einem windeseiligen Schrifttempo. Im beschriebenen Schuljahr war es dem gekonnten, oder vom Unterricht gelangweilten Beobachter sowieso möglich sehr schnell den menschlichen Gang, um besonders die Verwendung der Beine dabei zu analysieren. Denn jemand überlegte sich, beide Klassen der So-und-So-Schule im Keller anzusiedeln. Jedoch in zwei verschiedenen. Die einlitten abwechselnd unter dem Repertoire an den angebotenen Ausbildungsprogrammen, auch die Fleischer genannt, oder wahlweise an einer Blase, die sich an der Decke bildete und wie ein Vogelkopf wirkte. Die anderen hingegen konnten sehr viele Füße bestaunen. Und noch viel verwirrender wurden sie auch noch selbst bestaunt. Man stelle sich die geotechnischen Begebenheiten folgendermaßen vor. Der Franzose nennt das gelb gestrichene Gemäuer Souterrain, denn ein bisschen Fenster waren dann doch noch gegeben. Allerdings war die Außengestaltung ein wenig missglückt. Angehende Archite Architekturstudenten sollten unbedingt darauf achten. Vor der Fensterfront befand sich eine Art Burggraben, welche anstatt Wasser zu, zu führen, wild wuchernde Pflanzen ein Zuhause bot. Danach folgte der erhöhte Kanstein, auf dem eine Art Gitter errichtet wurde. Da der Mensch, der die Urneugier noch in sich trägt, Schaut er erst dorthin, wo sich etwas bewegt und erst dann dorthin, wo es hell ist. Beides war im Klassenraum nicht attrakt attraktiv genug, da auf Sitzplatzhöhe genau die Bewegungsapparate Bein und Fuß ersichtlich waren, entwickelte sich bald ein geschultes Auge für zum Beispiel zu spät kommende oder aber auch unmotivierte Schüler. Schwierig an der Situation war indes die Tatsache des Käfigmenschen-Daseins so wie es Hügelmenschen gab, die immer erhöht in die Ferne Baden-Württembergs heuchten. Der Käfigmensch saß aber nur im Souterrain und genoss nicht diese privilegierte Stellung. Er traute sich nicht raus, musste sich aber trotzdem immer raus rausgeschmissen fühlen. Zu dieser bei einigen sicherlich ebenfalls an der Denkblockade schuldigen Verwirrtheit gesellte sich die allgemeine Beschämung über den fehlenden Anstand einiger Passanten. Da standen sie oben am Gitter, geschützt durch den Graben und versuchten, das seltenste und schönste Käfigmensch-Exemplar ausfindig zu machen. Einige gingen bei ihrer Suche auch illegale Wege und bewegten sich auch vor dem Gehege, als der Klingelton, der die Besuchszeiten beendete, schon erklungen war. Manchmal, so schien es, mangelte es diesen Personen nicht nur an Intellekt. Denn ein offenes Fenster ist kein geschlossenes, Worte sind dann hörbar, auch für die Insassen zu verstehen. Jener Personenkreis schien auch über notorischen Mangel an Zahlungsmitteln zu verfügen. Nie trat die Situation ein, in der Eintritt bezahlt wurde, welche sich nach der Höhe des Anstandes jener Besuchers richtete. Wobei sich diese Problematik dann hiermit auch schon erledigt hat. Irgendjemand kam auch einmal auf die Idee, einen Container vor einen kleinen Teil der Fenster zu platzieren. Das führte dann zu noch mehr Publikum, welches dann in Haufen mit alten Stühlen bewaffnet zur Sammelstelle marschierte und dann erstens lautstark sich selbst präsentierte und noch einmal die Geräuschmacht des alten Stuhls, Tisches und Bildschirmes. Das war schon sehr imponierend. Frau So-und-So war zum Beispiel sehr angetan. Sie stürmte in solchen Momenten zum Fenster und richtete ein paar liebreizende Worte an die jungen Männer. Zumindest dachten diese die Worte seien samt weich. Beim näheren Betrachten ihrer leicht vergrämten Gesichtszüge wurde ihnen dann die Situation bewusst. Aufgrund ihres eher jugendlichen Aussehens verleitete sie die Herrschaften zu der Annahme, dass sie keine Lehrkraft sei, was wiederum in einer offenen Auseinandersetzung hätte enden können, wäre Frau So und So nicht friedliebend veranlagt. Unter diesen erdrückenden Umständen hätte sich doch der kämpferische Geist entwickeln und sogar ausbrechen können. Zur Voraussetzung für die Befreiung der Menschheit hätte sich der Weltretter erst einmal selbst aus der Verdammnis schälen müssen. Der Käfigmensch hätte den Hügelmenschen in dieser Angelegenheit um Rat fragen können, denn dieser schnupperte schon an der Freiheit für 20 Minuten ein paar Mal täglich, obwohl ihn das Telefon schon sehr einschränkte. Das jedoch war dem Weltreiter zu anstrengend. Selbst der mündig lebenserfahrene Hügelmensch hatte eine lethargische Art an sich. Und andere Vorbilder gab es nun mal nicht. Die Reservisten sind zu passiv, die Philosophen zu sehr in ihrer Wortakrobatik gefangen, als dass sie Zeit hätten, den Aufstand anzuführen. Man war wahrscheinlich ein wenig befangen wegen des fehlenden Abiturs oder besorgt, dieses nicht erreichen zu können. So, wurde, so wurden die Pläne in die Zukunft verlegt, in die Ferne anfangs. Aber dann plötzlich wurde die Ferne so nah und niemand hatte geahnt, was am 13. August 2010 passieren sollte. Ende der Geschichte ich hoffe, meine Geschichte hat euch gefallen. Wenn nicht, behaltet es für euch. Vielen Dank an die Menschen, die ähm, diese ganzen versteckten Eigenschaften und Anspielungen damals geliefert hatten und ähm, über die wir dann sehr, sehr gelacht haben, als, als, diese, als ich diese Geschichte vorgelesen habe. Also vielen Dank, ähm, Grüße gehen raus und ebenso gehen Grüße raus an alle Sportsfreunde da draußen. Ähm, ihr wisst schon, was kommt, wir können es zusammen sagen und zwar You still go, guys!